0: thưa quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đoàn ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18. Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó đảm bảo việc làm cho người lao động Phần tin Thế giới quốc tế Nga tương bừng kỷ niệm 33 năm quốc khánh 12 tháng 6 Iran sẵn sàng mua Iran sẵn sàng cho một thỏa thuận với phương Tây Sau đây là nội dung chi tiết
1: thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày 12 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trường ban tuyên giáo trung ương ban tuyên giáo trung ương đảng đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện kết luận số công một ngày 18 tháng 5 năm 2021 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số công năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh dự hội nghị tại điểm cầu thanh hóa có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí ủy viên và thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, phó trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, đại diện các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh và các điển hình tiên tiến trong
0: thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Thờ đánh giá của Trung ương thời gian qua công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện kết luận số 01 được các cấp ủy tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc kịp thời hiệu quả việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị trong cả nước việc triển khai kết luận số 01 thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ sinh hoạt chuyên đề vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật kỳ cương hành chính, học và làm theo bác, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định không đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộng được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Kỷ luật kỳ cương hành chính luôn được tăng cường chấn chỉnh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan đơn vị được thực hiện tốt. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả hơn trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực lâu dài của việc thực hiện kết luận số 01, kết hợp chặt chẽ hơn nữa giữa việc thực hiện kết luận với các quy định của đảng về nêu gương và các điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ cơ quan đơn vị, Đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với những nội dung cơ bản thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa cụ thể gắn với thực tiễn cuộc sống, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 01 của các cấp ủy tổ chức đảng, đồng thời. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, kết quả thực hiện kịp thời phát biểu, biểu dương, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức, lan tỏa trong hệ thống chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên và tự giác. Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, ngày một mươi hai tháng sáu tại thành phố Sầm Sơn,
1: Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận phê bình văn học nghệ thuật với chủ đề "Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học nghệ thuật, vai trò trách nhiệm của các nhà nghiên cứu sáng tác trẻ". Dự lễ khai mạc có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Đào Xuân Yên ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí thường trực hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà văn, những người đang hoạt động trên
0: các lĩnh vực lý luận phê bình văn học nghệ thuật của một số tỉnh, thành phố ở khu vực phía Bắc. Phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nồng nhiệt chào mừng các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà sáng tác trẻ tham gia dự lớp bồi dưỡng được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa. Địa phương giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, một vùng đất đặc sắc tín ngưỡng văn hóa, tôn giáo, được mệnh danh là dạng dỡ đất văn, oai phong đất võ. Thông tin từ các đại biểu, những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đến nay, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, trong các kỳ cách mạng, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn trú trọng, điều kiện để giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc. Hiện Thanh Hóa vẫn giữ được khá đầy đủ các thiết chế về văn hóa, nghệ thuật, có đội ngũ hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Đông Đảo, duy trì được các loại hình nghệ thuật truyền thống như trèo, tuồng, cải lương, dân ca, dân vũ, làm phong phú và giàu có cho đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, trong những năm qua, Đặc biệt là từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định. Để xây dựng, giữ gìn, chấn hương và phát triển nền văn hóa của dân tộc, chúng ta phải phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ mong muốn... Trong quá trình phát triển của tỉnh, các nhà nghiên cứu, những người trẻ đang hoạt động trên các lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sẽ quan tâm tìm hiểu có những tác phẩm hay về đất và người tỉnh thành. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua lớp bồi dưỡng, các nhà nghiên cứu, nhà văn, những người trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật sẽ có sự liên kết chặt chẽ, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và làm cao dày kiến thức để cho ra đời những tác phẩm xuất sắc ấn tượng, có giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần vào xây dựng nền phát học nghệ thuật nước nhà, thật sự tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Theo mặt Hội đồng lý luận phê
1: bình văn học nghệ thuật Trung ương và các đại biểu tham gia lớp tập huấn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ chúc mừng tỉnh Thanh Hóa đã có những bước phát triển vững chắc ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Đồng thời khẳng định tin tưởng với tư duy sáng tạo cùng những hành động quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo đương nhiệm, tỉnh Thanh Hóa sẽ phát triển nhanh và bền vững trở thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Theo chương trình, lớp buổi dưỡng sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 6 năm 2023. Các nhà nghiên cứu, nhà văn, những người trẻ đang hoạt động trên các lĩnh vực lý luận phê bình văn học, nghệ thuật sẽ được nghiên cứu các chuyên đề gồm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 và sự phát triển của văn hóa văn nghệ nước ta 80 năm qua xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, kết hợp tính dân tộc, tính hiện đại trong sáng tác và đổi mới tư duy quản lý, cách tân trong văn học và nhiệm vụ bảo tồn giá trị truyền thống, thị hiếu tẩm mỹ của khán giả và vấn đề kế thừa, cách tân trong sân khấu hiện nay, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa giá trị truyền thống và đáp ứng thị hiếu của giới trẻ trong âm nhạc
0: hiện nay. Sáng nay ngày 12 tháng 6, đại biểu Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo dự kiến
1: nội dung chương trình kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri thành phố Sầm Sơn bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những tháng đầu năm, đồng thời tin tưởng với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh. Năm 2023, Thanh Hóa sẽ vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Cử tri thành phố Sầm Sơn phản ánh tình trạng khai thác nguồn lợi thủy hải sản bừa bãi, mang tính tận diệt; tình trạng cắt điện diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Tình trạng quy hoạch treo tại một số dự án ảnh hưởng lớn đến quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời đề nghị tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư tiến đường 4B và một số tuyến đường liên thôn liên xã hiện đã xuống cấp trên địa bàn thành phố, xác định lại hạn mức đất ở cho hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận lần đầu trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, sớm có phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình mua đất do xã bán trái thẩm quyền sau khi lãnh đạo thành phố Sầm Sơn tiếp thu và giải trình những vấn đề thuộc trách nhiệm của thành phố, phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Thấn Sinh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tinh thần xây dựng của cử tri thành phố Sầm Sơn thông qua những ý kiến đóng góp sâu sát toàn diện nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố Sầm Sơn chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với ủy ban dân các phường xã khẩn trương xác minh làm rõ việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân do những tồn tại của công tác quản lý đất đai thời kỳ trước sớm có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân quan tâm bố trí nguồn ngân sách đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên xã liên thôn về hạn mức giao đất đây là quy định chung của nhà nước tỉnh không có thẩm quyền thay đổi chia sẻ với nhân dân về tình trạng mất điện đồng chí mong cử tri thông cảm chia sẻ với nhà nước và ngành điện vì nguyên nhân bất khả kháng do tình trạng thiếu nước dẫn đến thiếu điện nghiêm trọng ở khu vực miền bắc đồng chí cũng đề nghị bà con ngư dân trong quá trình khai thác nguồn lợi thủy hải sản Cần tuân thủ nghiêm túc quy định, không xâm phạm vùng biển của nước ngoài, không đánh bắt theo kiểu tận diệt. Những phản ánh kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 12 tháng 6, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 tại các huyện Thạch Thành, Nga Sơn, Mường Lát.
1: Sáng ngày 12 tháng 6, đại biểu nguyễn văn hùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trường ban tổ chức tỉnh ủy trường ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc với cử tri huyện thạch thành cử tri huyện thạch thành kiến nghị tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ hạ tầng phục vụ sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với vùng lúa nếp hạt cao của huyện hỗ trợ thực hiện một số tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu sớm có hướng dẫn cụ thể để người dân được thụ hưởng một số chính sách theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào sen tộc thiểu số và miền núi, xem xét tăng mức thù lao đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, đầu tư công thoát lũ ở vùng hạn lưu
0: sông Bưởi để sản lũ, phân lũ. Thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn. Các cử tri huyện Nga Sơn đã phản ánh với tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh các vấn đề bức xúc tại địa phương như giá vật tư nông nghiệp quá cao, gây khó khăn cho nông dân. Vẫn còn tình trạng người dân doanh nghiệp xà thải trực tiếp ra sông kênh gây ô nhiễm môi trường. Trình độ y bác sĩ và chất lượng máy móc của y tế tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế. cử truy đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường lên xã, giải quyết rứt điểm những vụ khiếu nại đất đai đã kéo dài nhiều năm, tháo gỡ khó khăn về tiêu chí nước sạch trong xây dựng nông thôn mới ở các xã Nga Thành, Nga Hải, Nga Yên. Cũng trong chiều
1: ngày 12 tháng 6, đại biểu Nguyễn Ngọc Tiến Ủy viên ban thường vụ, trưởng mất nội chính tỉnh ủy cùng tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Mường Lát đã kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết một số vấn đề nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, như đầu tư xây dựng các khu tái định cư để di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ ảnh hưởng thiên tai, một số công trình hạ tầng cho giáo dục, y tế, giao thông. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải trình nhiều nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm phản ánh, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14 sắp tới.
0: Sáng nay ngày 12 tháng 6, giải vô địch Tây Taekwondo quốc gia năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Thanh Hóa với sự tham dự của 36 đoàn và gần 450 vận động viên, dự buổi lễ các đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, lãnh đạo liên đoàn Tây Taekwondo Việt Nam. Lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa, tin của phóng viên Duy Tính. Đây là giải Taekwondo cấp quốc gia đầu tiên trong năm 2023, sau series
1: 32. 450 vận động viên tranh tài ở các nội dung: thi đấu đối kháng cá nhân nam và nữ, thi đấu đối kháng đồng đội, thi đấu quyền tiêu chuẩn và quyền sáng tạo với tổng số 29 bộ huy chương. Giải Taekwondo quốc gia năm 2023 nhằm kiểm tra trình độ tập luyện, khả năng thi đấu của vận động viên ở các địa phương qua đó phát hiện tuyển chọn những võ sĩ xuất sắc nhằm bồi dưỡng, đào tạo bổ sung vào đội tuyển quốc gia cho những giải đấu cấp châu lục và khu vực trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đối kháng ở các hạng cân đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Các võ sĩ nằm trong thành phần đội tuyển quốc gia cùng những đơn vị mạnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, quân đội đều đã thể hiện được năng lực của mình. Theo kế hoạch. Giải Tây Côn Đô Quốc gia đầu tiên trong năm 2023 sẽ diễn ra từ nay đến ngày 16 tháng 6 tại Trung tâm
0: Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể Thao Thanh Hóa. Sáng nay, ngày 12 tháng 6, tỉnh đoàn phối hợp với Sư đoàn 341 Quân khu 4 tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội cho các chiến sĩ nhỏ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. diễn ra trong vòng 10 ngày, từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 6 năm 2023, chương trình học kỳ quân đội đợt 1 thu hút 250 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia. Ngay từ sáng sớm ban tổ chức cũng như các chiến sĩ và người nhà đã có mặt đông đủ tại trung tâm hoạt động và bồi dưỡng thanh thiếu nhi Thanh Hóa, số 83 triệu, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. Sau khi dự buổi lễ, các chiến sĩ xuất quân lên đường nhập ngũ tại sư đoàn 341, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Theo đó tham gia học kỳ trong quân đội, các chiến sĩ nhí sẽ được huấn luyện từ sắp xếp nội vụ, vệ sinh cá nhân, rèn luyện kỷ luật, tính tự chủ, sức khỏe, ý thức tự giác cho tới kỹ năng sống thực hành xã hội, tinh thần vượt khó, kỹ năng sinh tồn cơ bản. Trao đổi với chúng tôi, chị Phùng Tố Linh, Chủ tịch Hội đồng đội, trưởng ban tổ chức chương trình học kỳ quân đội năm 2023 cho biết, chương trình học kỳ quân đội trong quân đội năm 2023 được tổ chức với nhiều đổi mới hấp dẫn và bổ ích chương trình học kỳ trong quân đội có thể nói là một môi trường rất là bổ ích và ý nghĩa đối với các em thiếu niên nhi đồng tạo môi trường để cho các em thiếu niên nhi đồng được giáo dục về lòng yêu nước và đặc biệt là được trải nghiệm môi trường các cái sinh hoạt trong quân đội cũng như là được hướng dẫn và tập huấn các kỹ năng xã hội đối với bản thân các em thiếu niên nhi đồng. Đây là năm thứ 10, Thanh Hóa tổ chức chương trình học kỳ quân đội. Sau 9 năm tổ chức thành công, chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh trong dịp hè. Sau khóa huấn luyện đợt 1, chương trình học kỳ quân đội năm 2023 sẽ tổ chức đợt 2 từ ngày 24 tháng 6 năm 2023 đến ngày mùng 3 tháng 7 năm 2023. Sáng ngày 12 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban mặt trận của quốc tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên
1: chia buồn với các gia đình có con em bị tử vong sau đối nước tại thị xã Nghi Sơn, cùng tham gia có đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn hội chữ thập đỏ tỉnh quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh sở lao động thương minh xã hội thị xã nghi sơn và huyện nông cống lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đã đến thắp hương chia buồn với gia đình các cháu vũ thị anh dương sinh năm hai nghìn chín vũ quốc uy sinh năm hai nghìn một là hai chị em ruột trú tại thôn đồng minh xã thanh thủy thị xã nghi sơn và cháu hoàng mai tường vi sinh năm hai nghìn một quê ở huyện nông cống hiện sống với bố mẹ ở tỉnh bình dương về quê chơi trong dịp nghỉ hè. Đại gia đình các nạn nhân đoàn đã thăm hỏi chia buồn, động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các cháu và cố gắng vượt qua nỗi đau này sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống. Đồng thời trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các gia đình. Lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và bà con láng giềng quan tâm động viên để các gia đình vượt qua nỗi đau đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em tại địa phương. Đối với các khu vực nguy hiểm, cần cắm biển cảnh báo để tránh xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm. Trước đó vào khoảng hơn 14 giờ chiều ngày 11 tháng 6, ba cháu bé trong đó có hai chị em ruột, sinh năm 2009 và 2011, trú tại xã Thanh Thủy, Nga Sơn, Nghi Sơn. Một cháu sinh năm 2011, quê ở huyện Đông Cống, sinh sống với bố mẹ ở tỉnh Bình Dương được người nhà đưa đến bãi biển ở phường Hải Ninh thì dã nghi sơn tắm biển. Do xa xa bờ kết hợp với sóng thủy triều mạnh khiến các cháu hốc bị đuối nước.
0: Sáng nay, ngày 12 tháng 6, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra xử phạt hai phòng khám răng không phép trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất hai phòng khám nhà khoa Sài Gòn tại địa chỉ A2.1, chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Văn, phường Đông vệ và nha khoa Smith Dental tại 742 Lê Lai, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Tại thời điểm kiểm tra, các cơ sở đang thực hiện các dịch vụ khám điều trị bệnh về răng cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hai cơ sở này chưa được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định, yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động, tháo dỡ biển hiệu, niêm phong trang thiết bị làm răng. Tình trạng phòng khám răng không phép ngang nhiên hoạt động vẫn đang diễn ra tại rất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa điều này đòi hỏi ngành y tế và chính quyền địa phương phải tăng cường hơn nữa việc kiểm tra giám sát, xử phạt nghiêm minh những cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số
0: 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn. Bước sang quý 2 năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường đơn hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực xoay sở tìm các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Qua đó, cũng tạo động lực phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế, bài viết của phóng viên Thanh Thảo.
1: Trong lúc nhiều công nhân ngành dệt may đang phải giảm giờ làm, thậm chí tạm nghỉ vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thì tại công ty trách nhiệm hữu hạn 888 tỉnh Thanh Hóa, các chế độ lương, thưởng, các quyền lợi chế độ khác vẫn được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo quy định. Môi trường, điều kiện làm việc luôn được chủ doanh nghiệp quan tâm cải thiện. Đại diện doanh nghiệp cho biết tình hình đơn hàng liên tục bị cắt giảm, giá đơn hàng cũng bị giảm khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các đơn hàng mới, chấp nhận các đơn hàng nhỏ làm không lợi nhuận để duy trì sản xuất đảm bảo việc làm thu nhập cho công nhân lao động. Chị Lê Thị Đào, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn 888 tỉnh Thanh Hóa nói. Công ty vẫn luôn đáp ứng đầy đủ việc làm cho anh chị em công nhân. Uh, anh chị em công nhân cũng chưa phải nghỉ một ngày nào do không có việc làm và cũng rất là tăng ca đều từ một ngày là tiếng tiếng và mức thu nhập là cũng giao động từ khoảng 7 triệu rưỡi đến 8 triệu rưỡi trên một đầu người. Bà Nguyễn Thị Huyền, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn 888 tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đấy là công ty chúng tôi cũng đang cố gắng đi uh, uh, kết nối với lại tất cả các uh, khách hàng quen để cũng uh, nhận thêm cái đơn hàng về cho công ty, chấp nhận nhận giá giảm xuống 3 đến 40% và tập trung tổ chức nghiên cứu sản xuất để có hiệu quả nhất cho một đơn hàng để vẫn đảm bảo lo đủ được cái việc làm cho cán bộ công nhân viên và anh chị em cán bộ công nhân viên thì cũng vẫn được lo đầy đủ các cái chế độ, các cái nguồn lương đúng ngày đúng cái thời gian. Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng gần 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động, xác định người lao động là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp nên dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập và các chế độ phúc lợi cho người lao động. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định hơn so với quý tư năm 2022. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và cần tuyển dụng thêm lao động với nhu cầu tuyển dụng khoảng 22.000 người. Bà Xuân Nhi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Adena Việt Nam cho biết.
0: Tính đến nay, đối với đơn hàng xuất khẩu của nhà máy đang ổn định, nhà máy luôn cố gắng tìm
1: kiếm thêm nhiều đơn hàng làm sao cho công nhân có việc làm và thu nhập ổn định.
0: Dù rất khó khăn, năm nay chúng tôi vẫn cố gắng tăng sản lượng xuất khẩu, tăng thêm thu nhập cho người lao động.
1: Ông Trình Đại Vĩ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Inco Việt Nam cho biết thêm. À, mặc dù
0: cũng có chịu ảnh hưởng của dịch Covid cũng như là cái suy thái kinh tế, tuy nhiên là công ty vẫn cố gắng ổn định được cái tình hình sản xuất cũng như là công việc của người lao động. Thì hiện tại cái Lượng xuất khẩu hàng tháng của công ty vẫn đang đảm bảo được khoảng 250 container mỗi tháng. Công ty cũng đang không ngừng là mở rộng sản xuất, cũng như là tăng thêm cái mẫu mã của sản phẩm để cái lượng xuất khẩu này có thể tăng lên gấp đôi. Tuy
1: nhiên, trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng đảm bảo được việc làm thương nhập cho người lao động trong thời điểm này, bởi tác động đại dịch COVID-19, cũng như là phát kinh tế, đang khiến nhiều doanh nghiệp sụt giảm mạnh đơn hàng. Tại Thanh Hóa, Hiện đã có 17 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động việc làm với gần 13.000 lao động bị ảnh hưởng. Nhiều doanh nghiệp cũng đang phải tính toán các phương án làm việc luôn phiên để người lao động vẫn có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Trong lúc này, các doanh nghiệp đều mong muốn nhìn được sự chia sẻ đồng hành của người lao động
0: để vượt qua khó khăn sẵn sàng cho giai đoạn tái phục hồi phát triển trong thời gian tới. Theo thống kê của Phòng Chế biến và Thương mại Nông sản, Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản, Thanh Hóa hiện có 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản sang 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Một số thị trường tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, một số nước khu vực EU. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là dưa chuột muối, ớt muối, tinh bột sắn, cà chua, dứa đóng hộp, lợn sữa cấp đông, ngao đông lạnh, ngao sấy khô, hải sản đông lạnh, chả cá, surimi, bột cá. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh đạt khoảng 322 triệu đô la Mỹ một năm. Năm tháng đầu năm 2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa, nông lâm, thủy sản của tỉnh ước đạt hơn 100 triệu đô la mỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu. Ngành nông nghiệp đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu và tích cực xây dựng mã số vùng trồng cho các vùng nguyên liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nông, lâm và thủy sản theo quy định. Các ngành đơn vị có liên quan của tỉnh định hướng cho các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại đã ký kết, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu. Với sự nỗ lực của các sở ngành đơn vị địa phương và sự nỗ lực của đơn vị sản xuất kinh doanh, Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản kỳ vọng sẽ có sự khởi sắc trong quý 3 và quý 4, hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023. Thực hiện đề án đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng,
1: góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động huyện Bá Thước vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp năm 2023. Tại hội nghị, 70 đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện Bát Thước, Cầm Thủy, Quan Hóa và Lăng Chánh đã được nghe lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh, truyền đạt các chuyên đề, công tác tổ chức và hoạt động công đoàn cơ sở, phương pháp công tác của Chủ tịch Công đoàn cơ sở, một số nội dung công tác kiểm tra, giám sát, công tác tuyên giáo và nữ công. Thông qua lớp tập huấn các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở được nâng cao trình độ, trao dồi lý luận nghiệp vụ, có thêm kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn trong tình hình mới, góp
0: phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức đơn vị khoa học và công nghệ, những năm qua, Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhằm tạo sự thay đổi lớn cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, toàn tỉnh hiện có trên 3.200 cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học, tăng 8% so với năm 2015, đứng thứ ba cả nước về số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đóng góp của khoa học và công nghệ cho tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp giai đoạn 2016-2020 đạt 38,7%, tăng 27,6% so với giai đoạn 2011-2015. Sự gia tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng của nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ trong thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội trên tất cả lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn có phần nâng cao chất lượng các chương trình, đề án, chính sách do tỉnh Ủy, hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh ban hành. Bên cạnh những thành tiệu đã đạt được, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh, còn những hạn chế như là nhân lực tuy có tăng về số lượng và chất lượng nhưng vẫn còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước những khó khăn thách thức nêu trên, để tạo bước đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, thiết nghĩ các ban sở ngành liên quan cần xây dựng chiến lược tầm nhìn dài hạn về công tác tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương tăng cường huy động đầu tư ngoài ngân sách để phát triển tiềm lực đặc biệt là cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức khoa học và công nghệ góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho nhân lực khoa học và công nghệ qua đó phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quê hương đất nước xác định việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực đa ngành đa lĩnh vực có chất
1: lượng, trình độ cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi và yêu cầu của thị trường lao động. Nhiều năm qua, trường Đại công Đức đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng đáp ứng chuẩn năng lực nghề nghiệp, giúp sinh viên ra trường có thể thích ứng tốt với thị trường lao động. Hiện trường có 409 giảng viên cơ hữu, trong đó có 24 giảng viên có trình độ phó giáo sư một trăm bảy mươi giảng viên có trình độ tiến sĩ nhờ chiến lược đúng đắn trong công tác xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất chú trọng phát triển đào tạo và khoa học và công nghệ nhà trường đã tổ chức đào tạo năm chuyên ngành trình độ tiến sĩ hai mươi chuyên ngành trình độ thạc sĩ một chương trình thạc sĩ liên kết với trường đại học sông xi của hàn quốc quy mô đào tạo hàng năm từ sáu trăm năm mươi đến bảy trăm học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tổ chức bảo vệ thành công trên hai hai trăm năm mươi luận văn thạc sĩ sáu Luận án tiến sĩ Ngoài ra còn liên kết với các trường đại học trong nước đào tạo được 266 thạc sĩ các chuyên ngành Đặc biệt, nhà trường chú trọng mở rộng hợp tác với hơn 50 đối tác trên 25 quốc gia như Đức, Pháp, Singapore, Ba Lan Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Lào với nhiều chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học Bên cạnh đó, trường Đào Công Đức còn là đơn vị chủ lực tham gia đào tạo hơn 1.000 lưu học sinh Lào thuộc các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức học sinh của tỉnh Huế Phan, siêng khoảng sau khi tốt nghiệp về nước nhiều người hiện đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan sở ban ngành của tỉnh Huế Phan. việc nâng cao xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đã góp phần khẳng định vị thế của trường đại học Hồng Đức Thanh Hóa trên bản đồ giáo dục của nước ta quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa thực hiện chương trình biên tập viên Tường Vân các phát thanh viên Minh Thu Minh Thư kỹ thuật viên Lê Hằng tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.